0: Prontinho, peço desculpa peço desculpas, pelo, só ajeitando o último probleminha técnico que estava acontecendo aqui, mas agora está tudo ok. Vamos então dar uma, uma olhadinha aqui no Buster Hating. Né? É, gosto sempre de esclarecer que, o que é o Buster Hating, né? para todo mundo que, que acha que é algum tipo de indicação, né? Buster.com, nós não fazemos nenhuma indicação de compra, né? nada disso, né? o Buster Rate é uma forma, dos, dos, dos assinantes da Baster.com participar mais ativamente do site, né? participar com, com dando as opiniões sobre as empresas, etc. Então, na verdade, o que, que é? Ele é um ranking de empresa da é feito pelos próprios usuários do site. Então o pessoal vota é, relacionado aos números. Tem alguns números que. Algum, algum, alguns pesos. Né, na, na classificação da empresa, como se a empresa é ON, né, se, se a empresa já tem há quanto tempo a empresa está no mercado, se a empresa tem lucros consistentes durante tantos anos, etc. Né, que Aqui é, 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 é os, os PAS e os superpass. Mas a votação é feita pelos próprios usuários do site. Então, esse, 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 esse rating, a cada, a cada trimestre, a cada balanço né, que, que, a, que as empresas... A, 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 a atualiza seus dados, os usuários podem votar e ir alterando esse 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 rating, tá? Então, vamos lá, é, vamos dando uma olhadinha. Bom, primeiro, a, primeira, a Vegas que ela tá, vai, ela tá aqui em primeiro lugar no rating faz muito tempo, faz bastante tempo. Eu tinha até uma época que, tia, que mostrava há quanto tempo a empresa a estava, empresa mas é. é, é eu, não, eu não sei onde citar isso ainda, mas ela, pô, é uma empresa muito fácil de analisar, muito redondinha, né? É, empresa com uma gestão sensacional, empresa do novo mercado, liquidez bem tranquila, só tem ONs para ser sócio, então tudo de bom, né? É, aqui, Olhando pelo quadro pelo quadro simples, né, que mostra o que os os itens do, dos balanços que nós achamos mais importante o pessoal olhar, né, é, o que, que vemos, né, no histórico dela, no histórico da empresa uma curva de lucros totalmente consistente para cima, sempre crescendo. Né, principalmente nesses últimos três anos, deu aqui, deu uma explosão. Né, o, o histórico dela é muito fácil de ser analisado, você vê é, é, tanto, todos os dados principais do DRE, né, o EBITDA e o lucro do longo prazo. Olha que interessante, tudo redondinho, ele cresce, ele vai sempre crescendo de uma forma acompanhando a receita e isso nós vemos pela margem porque a margem é, olha essa aqui essa aqui é essa essa empresa aqui é de livro de exemplo de para fácil você acompanhar né então quando a margem não muda obviamente quer dizer que a receita vai crescendo e o lucro vai crescendo proporcionalmente o é da mesma coisa a com relação ao endividamento sempre endividamento nosso Utilizamos o endividamento líquido, a dívida líquida, como, como base de comparação, porque o que, que é a dívida líquida? É o que a empresa deve no total, né, a dívida bruta da empresa, descontado o que a empresa tem no caixa. Então, é isso que é a dívida líquida. Então, o que, que significa? Quando a dívida líquida está negativa, quer dizer que ela tem sobrando né, em caixa, ela paga todas as dívidas que ela tem, ela ainda tem 2 bilhões e 300 sobrando em caixa. Então. O histórico dela é sempre de ser bem equilibrado, não é uma empresa que nunca trabalhou alavancado, alavancada demais. Ó. Isso você vê pelo endividamento controlado. E esse marcador de dívida líquida e bítida é, um, é uma forma de você analisar né, se o endividamento, se a dívida que a empresa faz está sendo bem feita. Comparando com o EBITDA, né? o que, que significa? Por que comparar com o EBITDA? Porque o EBITDA é o é, é um indicador contábil que mostra a, a, a geração de, de, de caixa da empresa, é o que essa empresa está fazendo, o dinheiro mesmo, antes de descontar a depreciação, né? resultado financeiro, etc., que são, que são contas é, que não há dispêndio imediato de caixa da empresa. Então, é uma forma bem, bem coerente de se analisar endividamento. Por exemplo, se a empresa faz um, um investimento em alguma, alguma máquina, algum equipamento, alguma planta nova, que isso vai gerar, isso, a, a intenção é gerar mais produção, é gerar mais lucro, é trazer mais resultado para a empresa, isso você tem comparando o endividamento com, com o EBITDA. Então, o que nós vemos aqui? Sempre, sempre tem, tem uma chave que é não passar de é, de, é de. é evitar quando passa muito de três por longos períodos. Por que três? É. O que, que significa dívida líquida e acima de três? 3 quer, quer dizer quantos períodos anuais a empresa precisa para pagar endividamento. Então, quando está três, quer dizer que é uma forma tolerante que em 3 anos daquela empresa gerando, operando naquela. Na, na, na atividade dela, ela paga o endividamento. Porém, assim, então, quando passa muito de três, quer dizer que temos que ficar de olhos abertos, né? Tem que ficar. Pode ser que a empresa esteja perdendo um pouco a mão e tudo mais. Né? Então, assim, não é que não é que, é importante sempre falar, não é que ah chegou em três ferrou, sabe? Não é bem assim, né? Eu acho que o importante é, é Primeiro, conhecer um pouco o case da empresa para saber se ela trabalha alavancado ou não, se ela, vê se ela trabalha, é, é, qual é a, é a operacional dela. É, mas né, nunca é bom dívida fora de controle. Né? Muitas empresas se perdem, né, principalmente nos períodos de bonança, sai fazendo endividamento descontrolado, perde a mão e depois fica pagando muitos juros. Então, é importante você, você, se passar, se ficar muito tempo fora, você estudar um pouco com mais calma ver o que está acontecendo com em qualquer empresa. Mas aqui nesse caso, o né, que nós vemos aqui nesse caso da VEG, que é uma empresa muito tranquila nesse quesito. É uma empresa que nunca trabalhou, trabalhou alavancada, não é? Que teve um, que desde 1995 a nenhum ano passou de 62. Né? Então, esse é um, esse é um exemplo de, de empresa que fica muito fácil você ver se, ah, se fizer algum endividamento, se fizer alguma coisa, é, você vai ver de cara. Então, é, isso aqui é muito tranquilo de analisar. Vamos pegar mais uma. Aqui. O banco é, é, é um pouco diferente de ser analisado. Então, é até meio. meio vamos dar uma olhada. Na, na segunda aqui, vamos dar uma olhada na Engie, que é a terceira. Então, a Engie é a mesma coisa, da empresa Paz e Super Paz, ou seja, tem, a, a, tem todos os, os, os critérios tranquilos para ser sócio. né Ó, Tem aqui o um free float bem de 22%, então, bem... Podemos dizer que é tranquilo. né? É... Liquidez também, empresa do novo mercado, então tem boa liquidez, muito tranquila para você comprar e ser sócio. Vamos olhar o quadro simples. O que, que nós vemos na End? Vamos dar uma olhada na, primeiro na curva de lucro de longo prazo dela mais de 20 anos aqui, então só teve, você vê só em 20 anos, sempre uma curva, teve aqui dois anos de prejuízo, que faz parte de qualquer empresa, né? nesse longo prazo, de mais de 20 anos, às vezes um período ou outro, pode ser que aconteça alguma coisa, mas tirando isso, sempre crescente, sempre para cima, desde, 2000 e, desde aqui 2003, olha só, sempre crescente, sempre para cima, né? Ah, aí o que, que nós vemos aqui, dando uma olhada geral nos números, né, que ela está investindo, crescendo bastante, investindo bem forte, você vê pelo, ó, em, em cinco anos aqui, dobrou a receita. Né? A... O operacional dela continua forte, ó, cada vez também mais crescente, acompanhando a lucratividade também, às vezes. Teve uma queda aqui, principalmente no ano passado, que foi um período, um ano, um ano bem, bem atípico para todo mundo, mas olha que interessante que você vê que essa é uma empresa, ela tem uma, uma característica, comparando, né, que nós mostramos é, da VEG, não é questão, é importante nós sempre esclarecermos que não é questão de ser melhor ou pior, é essa questão de característica da empresa, característica principalmente da, da do, do, do segmento, da gestão, da forma que ela trabalha. Então, veja que ela tem um histórico de trabalhar sempre com certa dívida, com uma certa dívida, mas totalmente controlada, muito, muito, nada demais, ó, nunca passou de três, nem um ano. Olha só, teve aqui, né, nesse aquele período de 2002 para frente, mas tudo tudo sempre controlado, geração gerando bastante caixa. Então, é... E isso, isso é interessante fazermos essas comparações e esses históricos, né? É, para você conhecer melhor. É diferente de, de por exemplo, a VEG, que nunca passou de cinco, lá de uma hora para outra vai para dois, dois e pouco. Alguma coisa aconteceu, é, não ruim, né? Alguma coisa aconteceu, porque que eu que dizia, às vezes a empresa faz algum investimento, né? Às vezes geralmente você tem uma explicação para uma empresa que sempre trabalhou zeradinha de dívida, muito pouca dívida, uma hora para outra sobe. Aqui nesse caso não, é uma empresa que sempre trabalhou de certa forma com algum adivinamento de novo, muito bem controlado, problema nenhum, né e trazendo e crescendo bastante. né Nós vemos aqui nesses últimos três anos, né? olha como ela vem investindo, vem fazendo investimentos fortes, quem acompanha de perto dela não precisa ser tão de perto, não. É só acompanhar aqui os murais da basque que o pessoal está sempre colocando os investimentos que ela está fazendo, né? É, ganhando cada vez, principalmente diversificando um pouco, a, a, tentando diversificar a matriz energética dela. Então, uma excelente empresa, né? A coordenadora é que está em terceiro lugar aqui da Basta. Olha só, aqui você vê claramente a curva de crescimento dela, ó, bem para cima, forte nesses últimos três anos. Então, Dados bem positivos, né? que uma comparação, que para quem gosta muito de fazer comparar, é, é bacana isso aqui, porque é comparar sempre trimestre com trimestre. Então, por exemplo, aqui você quer comparar anual, quando você quer comparar resultados, você tem que sempre comparar ano com ano, primeiro trimestre com primeiro trimestre, terceiro trimestre com terceiro trimestre e tudo mais. Então, por exemplo, aqui como é, o último balanço atualizado foi do segundo trimestre de 21% então você compara com o segundo trimestre de 20 né? então você vê uma é sempre sempre essas comparações tá isso aqui é, é lembrando o que repetindo o que eu acabei de falar o ano de 2020 foi sempre muito bem atípico então até para comparar fica difícil né? uh, para quem gosta de ver mais dados vamos dar uma olhada vamos pegar o quadro completo dela aí você tem bem mais dados É, você tem aqui, você consegue ver a margem e EBIT? É, é legal, é, é bom você ver isso aqui, você vê claramente que o investimento que a empresa está fazendo está trazendo resultado. Por quê? Como que nós vemos isso? Né? Você vê que a receita está crescendo bastante, porra, praticamente em, em quatro anos, né, em cinco anos, dobrou a receita dela e o operacional dela vindo junto. Por quê? Porque a margem se mantém, é a mesma, né, a margem se mantendo a mesma então da mesma forma que a operacional dela que a receita dela crescer, dobrou o operacional também dobrou né? é, então o, o lucro às vezes no, em, em, em prazos mais curtos às vezes um, dois, três anos às vezes você tem alguma distorção que, que é normal é, alguma, é uma variação mas você vê que o investimento que a empresa está fazendo está vindo junto né operacionalmente, está sendo muito forte. Então, cada vez mais ela está... É, nós vemos aí. Nós temos pelo endividamento equilibrado. Né? Isso mostra bem pelo endividamento equilibrado. Porque aqui a importância, aqui a importância de você sempre, sempre olhar a dívida líquida. né? Para quem pode pegar... Pô, a empresa aqui multiplicou a dívida por 3. né? Eu tinha aqui 7 bid de dívida em 2017, agora está com 18 né? porém, ela aumentou um pouco o dinheiro em caixa, ela passou aqui de, de 1900 para 5 em caixa, e esse crescimento do endividamento está sendo acompanhado também pelo crescimento do EBITDA. Olha que, que, que interessante vermos isso. Né? Então, pô, o senhor, quer dizer que o investimento está trazendo, tá, operacionalmente, a empresa está crescendo junto, então, nada com o que se preocupar. Você teria que se preocupar se esse endividamento estivesse crescendo assim, e o EBITDA não estivesse crescendo. Aí você teria que ficar meio de alerta, por quê? Porque estaria mostrando que, é, que, que o investimento feito pela empresa operacionalmente não está vindo, não está trazendo resultado. Então, é, é uma forma é uma forma muito fácil de você acompanhar pelo dívida líquida e EBITDA, tá? Uh... tem uma pergunta do... deixa eu ver aqui Bom, sem perguntas por enquanto vamos lá o pessoal comentando, boa noite aqui é Jump o, o Bressel, acho que você que perguntou lá no fórum, o pessoal já explicou para você, dá uma olhada no fórum lá que o pessoal te explicou tá? o que, que é, é sobre isso do valor de mercado Tá, não sei se foi você que perguntou lá no fórum, eu vi que tinha uma resposta, dá uma olhada que o pessoal te respondeu relacionado a isso. Vamos dar uma olhada na quarta, né? Conhecida por Seguro, que é uma empresa do.. do... Da, 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 da área de seguros aqui que eu queria mostrar, que é uma empresa do, do Banco Itaú, do todo grupo do grupo do Banco Itaú, para quem não sabia, né? Então, tem um free float bem tranquilo, a mesma coisa, novo mercado, só tem as ONs para ser sócio, né? Por mais que o pessoal fale, pô, ela é do Banco Itaú, tem uma gestão independente do Banco Itaú, isso eles já explicaram, tanto o pessoal do Porto Seguro quanto o pessoal do, do Itaú. Já, já explicaram para a gente em lives aqui com, com o Mili, que o Mili fez com o RI, né? explicando sobre isso. A, 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 a análise da seguradora, elas têm uma característica um pouco diferente, né? porque como o produto da, da, da seguradora, dos bancos, etc., é, 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 é o produto dela é o dinheiro, então você, você analisa de uma forma, você não analisa... É, fica um pouco mais eu acho até mais simples de analisar mas ele tem alguns, alguns itens aqui que vale a pena ressaltarmos né aqui é a mesma coisa que você vê a, a receita o lucro o e bit então também essa aqui também bem tranquila olha a curva de lucros dela de longo prazo que beleza né olha aqui desde ela está no mercado aqui desde ó, pior então é tá, é 17 anos desde 2004 né então, está aqui. Uh, por mais que tenha esses dados anteriores, eram os dados que não eram uh, uh, oficiais da Bovespa, então tem desde 2004 aqui nos quadros do Abaster, mas olha só: 100% dos anos, né? 125 anos de lucros consecutivos e 100% dos anos com lucros, né? Aqui a análise já fica muito mais fácil. Então, totalmente para cima, né? É, então, nós vemos aqui o crescimento bem sólido, né, o lucro bem sólido, e, e as seguradoras, elas têm esses três itens, esses três é, índices que, que você pode também dar uma olhada, né, que é o índice combinado, né, que é mais ligado à administração, à operação da empresa, é o combinado ampliado também, e o que todo mundo que todo mundo já conhece é os índices de, 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 de sinistralidade o que, que significa isso? quanto mais sinistro para a empresa entre aspas, pior então quanto menos sinistro para a empresa, melhor porque sinistro? porque sinistro, por exemplo aqui na, na, na Porto Seguro você bateu o carro você gerou um, um sinistro né a seguradora vai te pagar então, quanto menor o índice aqui, é né, melhor para a empresa. Mas ela tem um histórico, né? aqui a gente tem um histórico de desde 2005, de 2015, que nós levamos colocando. Você vê que está sempre numa média, está né? sempre mantendo mais ou menos essa média. Por que, que caiu muito no ano passado? Né? Só a gente pensar. O ano passado não ficou bem... É, não é só carros, tá? Por mais que a Porto Seguro forte dela é muito... É muito... As questões dos automóveis mas ela vem, vem se, se abrindo um pouco esse leque, diversificando um pouco isso, mas você vê que caiu muito por causa disso, o movimento geral do ano passado caiu, então naturalmente vai ter tendo menos sinistros. Né? É importante porque que, se você abrir até uma outra empresa de seguros, você vai ver que, é, que tem uma variação, porque muitos casos, deixa eu achar a Sul América aqui, O pessoal vê porque a Sul América ela é muito mais. A de seguridade acho que nem quero pegar a Sulamérica. A Sulamérica fica muito mais fácil nós vermos, porque ela, ela é bem mais na área de saúde, né? O forte dela. Então vocês vão ver que a, 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 o índice de, de sinistralidade dela é completamente diferente. Olha só. Não é que. Então é importante. Não adianta. Você querer você vê que mesmo dentro dentro da do próprio segmento da, das empresas mesmo sendo duas seguradoras né duas empresas do mesmo setor do mesmo segmento, porém elas têm essa diferença então é importante vermos essas coisas de padrões nas análises de empresa é muito complicado o pessoal fala, a ah, margem é a margem. A margem a gente deve analisar quanto, então, é, não dá para você padronizar nada. Né? Então, o que, que nós vemos aqui? A Sul-América, por mais que ela é mais ligada à área de saúde, então a sinistralidade dela é bem menor. Né? É bem menor, não, é bem maior. A da Porto Seguro é menor, porque são ramos hum. diferentes. Né? Então, ó, é, você não consegue é, é, até fazer... Uma base de comparação, né? Se você quiser fazer uma base de. 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 de, de, de até, até, a margem, até as margens das empresas, vamos comparar as duas aqui. Vou fazer uma brincadeira aqui. Comparar. Você veja, até, até as margens dela, olha, mesmo segmento, etc. Você vê o que, que é isso. O que, que você tem aqui? Aqui, olha só. Então, o pessoal, pô, muito baixa, né? É para eu uma, uma, uma pergunta que Você vê que a, a, a seguradora, o resultado financeiro, né, tá bem. Faz parte do. Bem, bem, elas são mais presentes do resultado, ela até faz mais parte do resultado, né? Então, muitas vezes, a margem pode ser que já tem alguns anos que a margem de lucro é maior que a EBITDA. Por quê? Porque como ela tem resultado financeiro positivo, né? Isso em, em, a, acrescenta depois do EBIT. E a minha empresa, as empresas que têm resultado financeiro negativo, isso debita do EBIT. Então, por isso que às vezes essas têm a, a margem maior do que o EBIT. Mas olha que interessante, né? a média aqui, se der para a gente tirar uma média, fica na faixa de ou entre 8 a 10, a Porto Seguro. Né? Isso no operacional, no EBIT, a, a Sul-América não, é na faixa de três Aí o lucro dela. Entre 2 a 4 a margem dela. Né? A porto completamente diferente. Ó. Então, um pouco mais, né? Perto de 10. Então, é, é importante esse tipo de coisa para quem às vezes busca um padrão único para tudo. Né? Um, um padrão único para todas as empresas. Olha, eu acho... Você pode até estabelecer alguns padrões, alguns padrões. Para suas análises pessoais, né? Por exemplo, o cara fala, ó, oh, eu não, não aceito dentro da minha carteira, eu não gosto de empresa de margem pequena. Pode até falar, cada um tem o direito de pôr dinheiro aonde ele quiser, né? Imagina, e, e isso tem que ser respeitado, cada um tem as suas análises pessoais. Porém, você não pode. Isso é uma coisa. Agora, o que, que você não. o que, que é, é uma forma errada de você fazer? É você falar é, a ah, empresa de margem pequena é ruim. Isso, isso é errado de você pensar. É, é ruim, tudo bem, na sua análise, no seu ponto de vista. Mas tem excelentes empresas com margem pequena. Né? Aqui é o caso da droga raia. Não é. adianta você querer esperar de um segmento que ela, que ela atua, você querer esperar resultados, margem, resultados que eu falo, margens altas. Por quê? porque é, faz parte do, do segmento dela, né? O segmento farmacêutico, que tem toda a questão de, de regulação, né? Da, da, da dos medicamentos, né? a, a tabela de preços, né? De alguns dos medicamentos, muitos são o aumento são pelo governo e tudo mais. Então às vezes fica difícil ela repassar esses preços tal, mas não é ela, é o segmento. Então é esse então mas assim, se você não aceita você fala, ah eu não aceito margem pequena é uma coisa agora você falar que empresa de margem pequena é empresa ruim é outra né isso aqui é o caso que está mostrando exatamente o contrário né É uma baita de uma, de uma empresa então é, é bacana nós vermos esses esses exemplos né até dentro dos mesmos segmentos fica complexo fica complexo fazer qualquer qualquer comparação né Qualquer padrão, não dá. Não dá para fazer padrão, não dá para padronizar as coisas. É legal você analisar caso a caso com bastante calma. Uh, deixa eu ver as perguntas que tem aqui, senão eu acabo ficando. Uh, já respondi para você, Bracelli. Boa noite, Cláudio. Seus lucros não evidenciam bem as empresas? Não, elas não falam. Não falei que os lucros não evidenciam bem as empresas. Eu falei que os lucros, muitas vezes, no curto prazo, Podem haver algumas distorções, mas no longo prazo, é, tudo termina no lucro, viu, Cláudio? Não tem, é só você ver as curvas de longo prazo da, das empresas, ó, que você vê que tudo termina no lucro, a cotação do longo prazo, ela segue o lucro, tanto para bem quanto para mal. Né? É, semana passada, quer ver? Cadê... Eu, eu vou abrir várias aqui, mas deixa eu, deixa eu achar algumas ruins, algumas, vamos pegar algumas, quer ver? Ah, uma que fica bem clara, não é que é ruim, né? Uma que nós vemos, pessoal pessoal fala que nós só mostramos coisas as boas, olha, você vê que tudo termina no lucro, ó. vê aqui a Cielo, né, que teve esse problema, olha, vamos pôr o quadro completo começou a, aqui ela você vê que cai bem o EBITDA né começa a cair bem o EBITDA dela a partir de 2000 opera aqui mostra que o operacional começou a cair a partir de 2019 mas é muito fácil você ver que você vê que no longo prazo tudo acompanha o lucro né então não é que o, o lucro ele pode se distorcer em, em às vezes prazos mais curtos, né? Prazo mais curto que não é meses, é alguns anos, às vezes às vezes fica até um ano, às vezes dois anos, porque tem ajustes contábeis, principalmente relacionada à, à depreciação, ao resultado financeiro, que muitas empresas vão às vezes se ajustam, né? Ah, empresas que 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 têm, deixa eu ver se eu acho mais um exemplo, ó. Empresas que tem resultado, tá vendo? A Suzano é uma que, que tem muito disso. Empresas que têm endividamento, que fazem sempre esses. Que é normal esses ajustes que faz parte do negócio dela ter esses ajustes contábeis. Né? Mas você vê ó, né? aqui um exemplo de empresa meio, meio, meio complicada, até de se fazer uma análise. por quadro não acompanho de perto esse tipo de empresa mas o que nós vemos né por mais não adianta ah, que legal é um exemplo bacana de nós vermos. né a empresa ela vem crescendo bastante forte ó, nos últimos cinco anos aqui triplicou a, a, a o crescimento dela o EBITDA também continua forte porém isso não está ainda não está o lucro você vê que é uma é totalmente é, para cima, para lá, por quê? Porque ela é muito influenciada por essas questões de resultado financeiro. Então, se você fica, se você aceita ser sócio desse tipo de empresa, você tem que estar tá ciente disso. Né? Que você que vai ter sempre esses ajustes contábeis, né? É, é, nos resultados, etc. Não, o endividamento dela, ó, como é que é, o endividamento dela é, é, é ela trabalha com esse endividamento bem alavancado, ó. O liquidamento de líquido dela você vê que multiplicou por cinco, aqui né? Teve também incremento de caixa, tal. Mas é, é, você tem que, se você ficou só dessa empresa, você quer dizer que você aceita isso. Mas você vê que no longo prazo, ó, tá vendo a curva de lucros dela, é meio é bem consistente, né? E o que o que acaba deixando até ó. Eu, eu, sei lá o retorno de longo prazo dela bem bem fraco né abaixo até se a gente for ver aqui abaixo de uma, uma selic então é, é isso que essas coisas eu concordo com você quem perguntou Cláudio que em um ano dois anos né esses, essa questão do lucro em, em algumas empresas não é todas não é até em poucas empresas às vezes não, não, não não mostra o, o, o verdadeiro, pode ter distorções. Mas, cara, quando você pega uma curva de lucro, de essa, essa, isso no longo prazo, não tem jeito. Tudo vai dar no lucro. Então, você tem que analisar, né? Eu, particularmente, eu gosto de olhar os dois. Eu olho com bastante carinho. Eu, eu acho que tudo termina no lucro, eu gosto. E também, olho o limite da Vunc. Eu acho que não custa olhar os dois é, para você acompanhar, né? porque não adianta por mais que empresas que resultado financeiro faz parte mas é, é uma coisa que a ah, a empresa trabalha com isso vai vai operando nisso mas é não não é uma hora ou outra você vai levando né a empresa vai levando isso vai trabalhando com isso e acaba fazendo parte do case né? deixa eu ver mais coisas só é, é, respondendo a sua pergunta de seus lucros, não podemos confiar nos RI, você não temos. Não, não tem nada disso, não tem certeza de nada. Nossa, eu acho que você está dando uma. uma... Você está se confundindo bastante, hein? Não sei de onde você tirou tudo isso, Claudio. Os lucros é completamente oposto do que você está falando, os lucros evidenciam as empresas. Não podemos confiar no RI, não tem nada a ver. Os RIs, né, é, é, hoje em dia, principalmente, os RIs estão atendendo muito bem, boa parte. Né? Tem, tem as empresas que, que, que às vezes, não atendem bem, mas é uma, é, uma, é, uma, é uma coisa que, hoje em dia, a maioria das empresas, dos RIs, a grande maioria não responde. Né? E esse negócio de não ter certeza de nada, é, não é que não tem certeza, você não tem certeza de nada com o dinheiro. Você está procurando como que você quer ter certeza com, com, com empresa, Claudio? É, é isso que é, é isso que é a questão, né? É, você não, ainda não compreendeu o que é que é até ação. Ação é uma empresa. Ação é uma parte de uma empresa, né? Então, como que você quer ter certeza dessa empresa? Você conhece alguma empresa no mundo que tem garantia que nunca vai falir, que nunca vai ter prejuízo, que só vai crescer, que só vai dar lucro? Você está buscando uma certeza onde não existe certeza. Até onde o que você colocou aqui... Ó, a caderneta de poupança pode ser uma excelente opção. Não, é só que você esqueceu que isso, eu não sei a sua idade, né? É, eu também não sou, não sou tão velho assim, eu tenho só 41 anos. Mas eu, com 41 anos, já vi a poupança ter problema no Brasil, se eu não me engano, duas ou três vezes. Então para de procurar garantia no dinheiro. Aí, o que, que você vai fazer? Então, eu vou comprar o dinheiro e pôr no colchão. É, daí você vai perder o poder de compra do dinheiro e pôr na inflação. Então, é, para ou, 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 ou você está querendo garantias, sabe? É uma coisa normal das pessoas certezas, garantias. Não tem. Então, para de procurar garantia que não tem. É, e não tem nada a ver. É, não podemos confiar em nada, não ter certeza de nada. tal tá? Daqui a pouco você está... O cara, às vezes, entra nessa e fala ah, então eu não vou analisar mais nada, eu não vou fazer mais nada. Pega e só faz besteira. Né? Dá para trabalhar, dá para investir corretamente, dá para construir patrimônio corretamente, aportando em valor. Dá para separar o joio do trigo claramente. Nós vemos claramente. né? Acabei de mostrar aqui, é, empresas de qualidade, você consegue ver o que é joio do trigo. Você consegue ver... É, é, é o que presta e o que não presta. Né? Então, eu acabei de mostrar a veg acabei de mostrar... Não é indicação, tá, pessoal, é só leitura de balanço, você vê os números. Aí você bate o olho numa empresa dessa aqui, você vê uma curva de lucros dessa, você não consegue enxergar que isso aqui não presta? Aí, aí o cara fala assim, pô, a empresa, o cara que pôs dinheiro nessa empresa nos últimos 30 anos, né? não só ser 30 anos, hein? pode ser 10 anos, ele perdeu tudo. Ah, é, lógico, não dá para ter certeza de nada não, não tem nada para ter certeza de nada é exatamente o contrário da, é, 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 isso aqui é empresa, é gestão é gente trabalhando é empresa comercializando seus produtos é gestão trabalhando direito controlando o custo, controlando despesa é gestão é, é, que sabe administrar o negócio, e aqui você vê uma empresa que não tem nada aqui, ela só deu prejuízo né, em metade do, do, do exercício dela, ela deu prejuízo né, Uh, você vê aqui que a empresa, ah, nos últimos, vamos pegar 10 anos aqui né? Ah, em 10 anos, em 2010 ela faturava 10 bi e em 2019 ela faturava os mesmos dos 10 bi ah, aqui ah, em 2018 foi para foi 20 então vamos pegar aqui, ó, 2010 para 2018 ah, dobrou aqui a receita, aí o que, que aconteceu com o operacional dela, ela tem operacional de 3,5 só que a receita dobrou porém o operacional dela caiu para 500 né, em vez de crescer junto, caiu para 500. E oh, ela lucrava 2 bi em 2010. E aqui em 2018, ela tinha prejuízo de 6 bi. Né, endividamento dela totalmente descontrolado. Então, bom, se você falar para mim que é tudo que você não consegue enxergar, né, que não dá para saber, que, que, não dá pra, que não tem certeza de nada, eu acho que você está confundindo as coisas. O que nó, nó, nós estamos falando é que você não pode ter certeza que, que essas boas empresas hoje, daqui a 10 anos, vão ser boas também. E isso não dá certeza por quê? Porque, primeiro, que não existe ninguém adivinha, não dá para adivinhar o futuro. Segundo, porque ninguém sabe como vai estar o segmento daquelas empresas, né? ninguém sabe como vai estar a economia do mundo, daqui 10 anos não dá para ter certeza de nada. E... Então, você está querendo alguma garantia. O que dá para saber é que as empresas boas elas tendem a continuar boas porque ela tem uma gestão competente, etc. E as ruins tendem a continuar ruins. Óbvio, se é só você ver. Né? Se uma empresa é ruim, trabalha mal, a tendência dela é continuar ruim. Então, não tem aposta. Não tem, aposta, né? não tem é, é, é esse tipo de... de... É, é, ah, não tenho certeza de nada, Você sair fazendo qualquer coisa. É outra coisa você está confundindo um pouco. Compreendeu? Tá, você está confundindo as coisas. É Com, com negócio, né, empreendimentos, investimentos, pelo contrário. Eles, o valor é uma coisa, o que não tem valor é outra. O problema é você querer garantia de uma coisa do futuro. Cara. Aí, aí não, você não tem certeza de nada mesmo no futuro. Você tem certeza do que vai acontecer amanhã? Você sabe se amanhã vai, fazer, vai acontecer alguma coisa com qualquer com seu com a sua área de trabalho, com o seu emprego, onde você trabalha? Não interessa se é a sua empresa, vamos supor que você é um dentista, você sabe quantos clientes você vai ter o mês que vem? É negócio é assim. Então, você querer garantia das coisas, fica de. É, é, é impossível. Né? Compreendeu? Fala, Tonico. Boa noite. É... Poderia explicar qual a diferença entre uma holding e uma empresa normal? Claro, a holding ela é uma empresa que administra outras empresas. Né? Ela é uma empresa que... É, é... Vamos entrar. Um exemplo. Aqui, Itaúsa. Então, a Itaúsa, o resultado dela, ela, ela é uma empresa que administra... Outras quatro empresas, né? Olha lá, a Hold aqui, então, a gestão e participação de societário, ou seja, ela é uma Hold, né? Ela está aqui, ó, ela controla ó, a Itaú, né? a, a Duratex e a Albargatas. Então, se eu não me engano, eu tinha uma quarta, vou, vou ver se eu acho aqui, que não, que não era capital aberto, mas quase, quase, quase... Quase... Deixa eu achar aqui. Eu acho que tem no FAC. Uhum. Estrutura acionária. Está aqui. Aqui as quatro, acho. Então tá aqui, ó. Né? Quando você. Então o que é uma ação da. Ah, isso aqui é estrutura acionária em 2019, tá? Aqui atualizado em 2020, precisa ver se continua igual, mas como, como, como explicação, como exemplo, fica fácil de entender. Então, o que é a Itaú? Ela é uma empresa né, que ela administra as outras. Então, o que é a. O que, por exemplo, a Ambev faz? A Ambev, o que ela faz? Ela comercializa, né, produz, comercializa, distribui bebidas. Esse é o operacional da Ambev. O que a Arezo faz? Ela produz, comercializa, vende, tem a marca de sapatos. Então, o que uma holding faz? Ela administra outras empresas. Então, no caso da Itaú, ela administra o Banco Itaú, né? a Alpargatas, a Durotex e a, a NTS. Né? Ela, isso aqui não dá para a gente saber resultados porque ela não tem capital aberto na bolsa. Então... É... O resultado dessas empresas, né, da, quando você fica sócio do Itaú, o seu resultado dessa empresa vai depender do resultado dessas três. Por isso que muita gente fala é, 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 isso. então comprar Itaú e Itaúza, né, é, é a mesma coisa? Não necessariamente. É que, é que a maior parte do, 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 do da Itaú aqui está 90%. Eu não sei como é que está hoje. Como é que tá hoje, né? Precisava dar uma olhada no, depois no, no release e ver certinho. Mas vai depender, né? Dos do resultados dessas três, dessas quatro empresas juntos. Por isso, que não é a mesma coisa, por mais que tenha alguma lá, alguma, mas porque estivesse nos 90% aí, né? Então, pô, 90% do resultado da Itaúsa vem do Banco Itaú, né? Mas também, se, isso, se esse percentual, às vezes, começar a ter uma variação, sobe um pouco, a participação aumenta um pouco mais aqui, diminui um pouco mais ali, vai depender disso. Então, a holding nada mais é do que isso. Uma empresa, nesse caso, que tem, que, que, que tem ações da, 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 dessas três empresas de capital aberto e essa aqui fechada. Tá? Então, é... essa é a diferença relacionada à sua pergunta. É a diferença básica, né, aí você, por exemplo, a Índia e a Equatorial, que são do mesmo setor, mais uma, é uma Rhodes. Ah, deixa eu mostrar para você, a Equatorial, vê se está aqui, está aqui. Alô, no Mundo das Lutas, um forte abraço para você, cara. Que acompanha a gente faz tempo. Então vamos lá. Né, aqui é uma empresa holding do setor elétrico. Né? Então a mesma coisa, ela controla tanto a, a, a Equatorial do Paraná, né? Tá aqui, ó. Então você vê que toda tem um free-float bem alto. Vamos ver se tem aqui no, no FAC. Se alguém colocou. Não sei se ela informa, né? Aqui tem... Então, mas o raciocínio é o mesmo. Só precisa ver certinho se ela é onde se a gente consegue achar no... na estrutura. Aqui. Uh... tá aqui um pouco da, 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 da estrutura acionária dela. Precisa ver que dado é isso. Né? Então, mas assim, o raciocínio é o mesmo. Tá? O raciocínio o problema da equatorial... Vamos dar uma olhada nas liquidez, né? Ah, não, tá tranquilo. Tá, também só tem, só tem, não é confundir equatorial com a, com a outra lá, de, de, com, a, com, a, com a de Minas lá que tem Unity. Né? Mas é tranquilo também, a, é free float bem tranquilo, só tem ONs para ser sócio trocentas mil negócios por dia, então bem tranquilo. Entendeu o raciocínio? Então, é uma empresa que tem participação. Então, o que, que é legal? Você dá uma olhada, quando, por exemplo, você ficou sócio da Equatorial, sempre dá uma olhada nessas outras duas empresas aqui, né? que, ela, que, ela, que ela tem as ações, porque o resultado vai ser consequência uma da outra. Vamos ver essa outra aqui. Vamos lá. Né, então sempre, sempre bacana dar uma olhada. Essa aqui é do, bem, bem redondinha, né? Ah, esse aqui é Balcão, né? empresa do Balcão, aí tá, tá vendo? Né? O majoritário é Equatorial, que ele praticamente que controla ela, né? Tem 65% das ações. Então é esse, esse é o, o raciocínio, viu? E o Tunico, acho que agora você fica fácil de entender, né? Tem a mais famosa, de, a famosa mundial é do, é, do, é, do, é do Warren Buffett, né? A Berkshire, que é a empresa, é a holding do Warren Buffett que... Vamos lá. Vamos ver se tem a mesma coisa do... Não tem. Mostrando as empresas que ele tem ações. Mas tem uns insights aqui. Ah, cadê aquele insight da Berkshire? Que mostrava diversificação do, do, a diversificação dentro do. A diversificação dentro da, da, da Warren Buffett. tanto de empresa que tinha. Calma, que eu vou achar aqui que é legal esse. Eu acho que não está aqui nessa página ou está na da outra. Vamos ver só na da outra, na B. Depois vou colocar aqui nos insights dela. Que é um insights bem legal. Não está é? aqui. Mas é basicamente isso. Perfeito, Tonico? O manto, se eu podia fazer um, um comentário sobre a Rapidita, vamos, vamos fazer assim, vamos dar uma olhadinha. Se eu não me engano, ela tem um, um IPO recente. recente ah, não, já há três anos já dá para a gente analisar assim. né? Três anos, nós até baixamos aqui de três para cinco, já dá, dá para dar uma analisada. É, vamos dar uma olhada no quadro dela. É pior há três anos. Ainda não é verde, mas já está no amarelinho. Tem lucros consistentes. Olha só. Vem crescendo bastante. Vem crescendo. Olha a receita como vem crescendo. Vamos colocar o quadro completo. Vamos lá. Vem crescendo bastante. né? A operacional dela vem crescendo junto. Olha lá, se mantendo o operacional dela, então, quando a margem continuou, a operacional continua junto, né? A margem dela teve essa caída aí nos últimos dois anos, que é o que eu falo aqui, é nós estamos falando sempre. To, tomem cuidado com, com, com os resultados de, de, de 2000, principalmente o ano 2000, até um pouco de 21, para analisar as empresas, tá? Que foram anos atípicos para todos, né? bem, zero endividamento, a empresa não tem dívida. Né, ó. Olha aqui, aqui você vê claramente o que nós falamos. Ó. Deve 2 bi, mas ela tem 2 bi e meio de caixa, então endividamento é negativo. Né? Sobra dinheiro, dá para pagar todas as dívidas. Mas é recente, né uma empresa bem nova, ela não tem nem 5 anos ainda no mercado, mas vale a pena o estudo sim, viu? Vale a pena o estudo. Na empresa do setor de hospitais, né? análise, etc., dá uma olhada, sempre dá uma olhada, é free float bem tranquilo, 30 por 30, tem quantidade de negócios também, muito tranquilo. Então, vai, vale a pena estudo, assim, tá? Lembrando sempre que é, eu, particularmente, tomo, gosto muito de tomar cuidado aqui nos comentários que eu faço, porque o pessoal... O pessoal... Às vezes confunde às vezes comentários que nós fazemos, nós não indicamos nada, é sempre um bate-papo aqui. Vale a pena ser estudo, Montu. Valeu, Cláudio. Obrigado, você aí. O Marinho Lopes, se for para investir nos Estados Unidos, não ficaria mais barato com não. Cara, eu acho que não. Na nossa opinião, é se você quer ficar sócio das grandes empresas, né, das grandes empresas americanas principalmente onde você tem você tem o leque de, 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 de grandes empresas nos Estados Unidos, né? Nossa, é, é muito fácil, é muito fácil você montar uma carteira bem diversificada, né? É muito tranquilo. Então, para que você sabe, para que você investir em ETF, que você não tem controle total das empresas que você está ficando sócio, né? É muito uma compração. Sabe? É, é, é tão fácil você abrir conta em uma corretora americana, é a mesma coisa que abrir conta aqui, tudo online rapidinho, envia dinheiro facinho pela remessa online, né? É, é, tudo, de novo, tudo, tudo legal, tudo fácil de declarar no imposto de renda, sabe? Então, assim, eu não sei porque que o pessoal tem isso de, de, de achar que você investir em algum fundo é, 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 mais, é mais prático. Na nossa opinião, cara, na nossa opinião, na nossa forma de pensar, não vale a pena você ficar. É muito você pagar taxas para isso. É a nossa opinião, né? Nós temos essa, essa opinião mais formada em relação a isso. Deixa eu puxar o chat aqui. Valeu, Sardinha. Oh, que é isso, eu que agradeço. Aqui é só, aqui é nós compartilhamos é, conhecimento, né? Compartilhamos, é, crescemos todos juntos. É, esse é o nosso. O nosso. Ah, tá. Não entendi, Marinho. Você colocou, desse, considera os erros do correto. Onde você colocou correto aqui? Escreve de novo aí. Ah, então, essa é, é exatamente o que você está falando. Eu queria perguntar se os ETFs são menos despendiosos do que montar uma carteira em corretora no exterior, considerando encargos impostos. No fim, vai dar tudo a mesma coisa. Você acha que você... Acha que você pa... Não é tudo a mesma coisa, não. Né? É... Você paga mais, você paga uma taxa de administração disso, né? Todo fundo, esse tipo de coisa, ele esse, esse, essa, essas, essas cestas de produto, eles, 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 você tem uma taxa de administração. Mas, cara, é a nossa opinião, tá? Você tem que achar a sua. Agora, eu particularmente acho que o principal também, nesse tipo de coisa, é o lado emocional, sabe? Quando você tem um, uma, uma coisa lá que é um valor, né, que é um fundinho lá, um valorzinho, que você ah, manda os mil dólares lá e aplico, aplico no ETF e tal. Você fica lá o valor flutuando. Então, primeiro que você não é sócio de nada. né, que lá É um fundo que é uma coisa que representa outras. Então, você não tem ação da, da empresa. Você não é acionista de verdade da empresa mesmo. É, mas... Nós vemos como. Como. É, é, é que o lado emocional pode ser, pode ser muito mais afetado com esse, esse tipo de coisa. Né? ETFs, BNFs, esse tipo de coisa. O lado emocional, você, você vai tender a vender numa queda forte quando acontecer isso. Né? Vou dar um exemplo. Tá. Tem uma queda forte no ano passado aí que caiu 50%. Se você ficou em desespero, é muito mais vai ser muito mais fácil você cair fora de do, 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 do um ETF, de um fundo, e fazer besteira. Pega a venda e cai fora no fundo. Se você tem uma carteira de ações, né, de que você estudou as empresas, empresas de valor e que, que, que representam um valor para você, o seu lado psicológico, o seu lado emocional tende a ser menos afetado né, com relação a isso, tende a você não fazer tanta, tanta bobagem, você não cometer tantos erros. Então, é, além de tudo, além das questões de valor, além das questões de conceito, esse lado emocional também pode te ajudar você tendo ações, você tem ação da, por exemplo, você tem ação da Amazon, você tem ação da Apple, você tem ação da Microsoft né? citando aqui as três maiores empresas do mundo a Google também você, é, você se sente vai, o seu lado emocional tende a ficar mais a não fazer tanta besteira né, e com as ações, pessoal, nos investimentos e na Bolsa, isso fica muito mais claro, as pessoas, às vezes, não conseguem se manter no seu plano de construção de patrimônios pelo lado emocional, pelas questões emocional, pelas questões de, de fazer besteira, de sair vendendo quando não é para vender. Então, isso deve ser analisado, sim. Né? Isso deve ser analisado, sim. Né? Eu, nós falamos sempre aqui no site. O principal ponto que o principal ponto que as pessoas não conseguem constru construir patrimônio no longo prazo, né, o principal ponto que as pessoas não conseguem é, é, se manter sócio das empresas, crescer junto com elas, muitas vezes o plano está legal, o plano no papel que elas fizeram, as análises estão bacanas, tal, mas elas não, não conseguem se manter pela, por essas, esses lados emocionais, essas, é, esses planos que no meio do caminho acontece alguma coisa e joga o plano que ela tinha para a janela, sabe? Então, é, é, nós temos que colocar muito isso no papel e sempre estar tá preparado para isso. Então, tudo que você puder fazer para tirar o emocional de lado vai te ajudar, tá? Vitor G. Tiago, eu prefiro pagar... vestido no exterior, preciso pagar imposto quando a grande capital... Pre... Se você vende, sim. Tá, ganha de sem. Claro que tem que pagar imposto. Quando você vende, é a mesma coisa. Mas está tudo aqui... Qual o o nome? Vitor. Você é assinante antigo, hein, cara? Já era para você saber, hein? Hum. Né? <risos> Estou brincando. Vem aqui nas... Área das estoques. FAC... Cadê, cadê, cadê? Cadê o fac? Caramba, apertei, sumiu. Tá aqui, que tem tudo sobre imposto, ó. Né? Ó, calendário fiscal, cadê imposto? Tantã. Imposto pago ao se investir no exterior, imposto sobre dividendos a investir no exterior, né? Então tá tudo aqui, ó. Tudo bem explicadinho no livro do ó. Inclusive quem tá assistindo pelo YouTube, está tá tudo certinho. Ele tem vídeos ao que ele fala sobre isso. Inclusive pessoal, essa muito das coisas que eu mostro aqui, né? Tá para é, para assinantes do site. Claro, tem a área aberta e tem a área que é para conteúdos fascinantes do site. Porém, toda a área de iniciante é de graça. Tá? E dentro da área de iniciante que é de graça, tem os quatro manuais. Ó. Pequeno manual da Bastia.com, o roteiro do iniciante, o pique da riqueza e o pequeno manual de investimento exterior. Então, isso aqui, quem não é cadastrado aí, pessoal aqui está no YouTube. Além de... pedimos sempre para nos inscrever no nosso canal... As, entra aqui na baster.com cadastra, é só colocar um, um e-mail, nick, ó, e você já baixa. Ó, por exemplo, a modalidade de vestido do vestido do Bergoblau tá aqui, ó, ó. lá, acabei de baixar aqui, ó. Fica um PDF, você leva pronto onde você quiser. Ó, então, falar muito sobre isso, ó. Por que no exterior, renda fixa, só, e lá, e de, tem a da área de imposto de renda, a décima aqui, ó. Aí, ó, de renda, tal. Lógico, esse aqui é o pequeno manual, né? Então, é um manual um pouco mais simplificado, mas mostra lá a base de cálculo que você perguntou. Victor. né? Tá aqui, ó, imposto sobre ganho de capital, tudo certinho, tá? Então, esse livro aqui, que é um resumo que o OIA fez, esse é de graça para para todo mundo que é cadastrado. Então, pô, quem não é cadastrado na Baster está perdendo de estudar. Valeu, Vitor. pegar o oh, que é isso, Avante? Valeu, cara. Obrigado você, viu? Obrigado você por estar aqui prestigiando o nosso trabalho e também obrigado pelas palavras aí. Bradoc28, boa noite. É fácil abrir uma conta na corretora do seu pessoal, é, é, da, da, falando do exterior bastante, né? Abrindo uma conta muito fácil, cara, muito fácil é no dia, tá? É no dia, né? Você envia o dinheiro, às vezes você fica de um dia novo lado, o novo lá, o professor tem todas as informações. Eu, eu, acho que você não está, você está perguntando, Bradock? Eu não sei se você está perguntando, se você está respondendo o Victor, mas tem tudo além, além de nesse manual, né? Você que é assinante. Você que é assinante, Vitor, vem aqui na área Buster Blue. Se você gosta de livros, vem na área Livros e baixe. Ó, se você quiser, tem o um pequeno manual, que é o que eu acabei de mostrar. Ou se você quiser o mais detalhado, tem o outro aqui, que é o... Que é o... Aí, ó. Esse é o mais completão. Tá? Então, é só você baixar aqui. ó, Download, ó. você pode baixar em PDF... Mob, tudo que é o, os outros formatos para você mandar pouquinho, do, né? Tem tudo certinho. E também tem os, o curso para assinante, é tudo de graça, tá, pessoal? É isso que eu estou mostrando, tal. Tá? Tem o curso de investimentos no exterior, né? Que o Roy explica um pouco mais. Ou também no FAC. Então, é, pô, cara, é muito fácil. Não tem dificuldade nenhuma. Pelo contrário, é bem facinho. Finalizando aqui, que daqui a pouco começa o outro. Ah, firmando o maravilha. Oh, obrigado, que legal que você gostou. Uh, Tiago, a partir de qual valor de patrimônio você recomenda? Bom, você acha investir no exterior? Eu acho, eu me acho pobre demais para adicionar essa complexidade, é, é, complexidade na minha vida. Pessoal, eu sei que tem bastante gente comentando às vezes no YouTube, mas lá, né, por questões de, de privilegiar assinante, no YouTube nós só nós respondemos apenas o superchat, viu? Uma compresação de todos. É... Cara, isso, de, isso aí é meio mito, viu, Benjamin? Que precisa de muito dinheiro para investir no exterior. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Essa questão de ah, eu tenho que já ter muito dinheiro. Eu, eu, a diversificação de patrimônio nunca é demais. Né? Nunca é demais. Claro, você falar, ah, eu quero comprar uma ação da Amazon. Né? Uma ação da Amazon é, é, é 2.500 dólares. Então, tudo bem. Né? Aí o cara precisa de quase 15 mil reais para comprar uma ação. Mas a Amazon e a Google, que são caras, são exceções. Tá? Então, por exemplo, quer comprar uma ação da Nike. Tá? Uh... Quer comprar uma ação da Nike? Você consegue, você compra uma ação por nem 100 dólares, né? Cadê, cadê, cadê? Ela tá aqui, ó. 100, 100 dólares, nem 200, 250 dólares. Cadê? Você pode comprar uma ação da Nike. Então, não tem, não tem essa de, ah, eu vou comprar uma ação, e daí? Comprei uma ação, né? Então, é claro, você vai falar assim, ah, eu preciso aí de... 800 reais para comprar uma ação da Nike. Você precisa, mas tem trocentas outras, né? Diversas outras. Então, né? A Microsoft, vamos ver. eu não me engano, a Microsoft está uns 350 dólares, né? Deixa eu abrir aqui. Não, 3, é 280 dólares. Então, uma ação. Você vai comprando de outro do cara que. Às vezes, você pode ir formando de uma em uma, sabe? vai diversificando a carteira devagar, mesmo se você monta bastante empresas, né? mesmo se você monta uma carteira com bastante, você vai formando devagar. Então essa questão do, 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 de ter muito dinheiro é muito, é muito dá para começar com um pouco, claro, você tem que se sentir seguro. Tá? Você não deve fazer nada com que você não se sinta seguro. Tá, acho que o teste do travesseiro é sempre, é sempre importante. O que é o teste do travesseiro? Você, você comprar apenas o que você se sente tranquilo, você comprar apenas o que você gosta, o que você quer. Né? Esse é o teste do travesseiro. Então, pô, se você gosta, né? se você acha bacana, você pode começar a hora que você quiser, né? É uma forma de você diversificar no exterior, de você diversificar em outra moeda, se você tem as maiores empresas do mundo para você ficar só. Então, não é vai muito do pessoal, tá? Essa coisa de muito dinheiro é meio complexo. Até como o Giripoca piadora aí comentou, né? O pessoal está acostumado aqui do Brasil, que aqui no Brasil tem essa questão de lote padrão de ser, de ser 100 em 100, muito por questões de liquidez, né? Mas isso é a coisa jabuticaba, né? Que nós falamos, é a coisa do Brasil. Nos Estados Unidos não tem essa coisa de lote padrão, lote facionário, lote de isso, lote de aquilo. Você pode comprar de uma em uma sem problema nenhum, tá? Você pode comprar de uma em uma, não tem nada disso. Então, é, é, muito, é muito... Devagarzinho você vai montando a sua carteira, devagarzinho você vai aportando. Maravilha, então, pessoal, pô, obrigado aí pela presença de todos mais uma vez, meu chato, chat. Os chats estão sendo sempre bastante produtivos, né? O pessoal está sempre participando bastante. Pessoal, quem está quem nos assistindo pelo YouTube e ainda não nos, não nos segue o canal, segue aí o canal, tá? Não custa nada, é só apertar aí o botãozinho de seguir. Né? Se quiser ser notificado pelo site, sempre que começa um chat, e, e os vídeos diários, que agora, além dos. Três, dois a três chats diários, que tem também tem um vídeo diário cedo que sai. Então, nós estamos cada vez mais crescendo. Então, segue o nosso canal se você ainda não segue. E se não conhece a Buster.com, vem para cá, baixa todo o conteúdo de graça e tudo mais, tá? E em instantes vai ter também o chat na, na, do Buster.com lá na Twitch. Quem puder, quem quiser acompanhar os dois lá. É sempre, é sempre bem-vindo. Muito obrigado de novo, viu, pessoal? Obrigado de novo pela participação de todos, pela contribuição de todos. Obrigado novamente. Estamos sempre aqui à disposição, trocando ideias, conversando, né, e, e sempre contribuindo da, da, da melhor forma possível. Tá? Então, vou estar aqui de novo. Eu estou aqui sempre de quinta-feira desse horário. Toda quarta, agora o Baster voltou, semanalmente o Baster está aqui, toda semana o Baster está aqui, de quarta-feira às seis e meia. Então quem quer conversar diretamente com o Baster, ele está aqui de volta às seis e meia, de quarta, quarta-feira às seis e meia. E eu de quinta-feira também por volta das seis e meia, às vezes às sete. Maravilha? Tudo de bom, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Felicidades.